0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González. Feliz principio de semana.
1: Yo soy Osvaldo Borraes, Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias.
0: Comenzamos con el tiempo porque sigue latente la posibilidad de incendios, al menos hasta
2: mañana.
1: Ya se han reportado otros incendios y Yara La Santa nos tiene toda la información. Yara, buenas tardes.
2: Buenas tardes para ustedes, compañeros, familia en casa. Esa posibilidad sigue vigente, especialmente hacia las zonas del interior, como el Valle del Antílope, Lancaster, Palmdale. Al menos hasta mañana, como mencionábamos, y esto es por el aire cálido y seco que sigue dominando este sector. Máxima de 90 grados, precisamente en Lancaster, en los 80s hacia San Bernardino y Riverside, ya mucho más fresco hacia las zonas costeras en donde han comenzado ya a recibir la información. Influencia de esa brisa marina. Aparte de ese aire cálido y seco, continúa ese fuerte viento, particularmente allá en Lancaster, a esta hora razón de 22 millas por hora y debe continuar así al menos hasta mañana a las 9 de la mañana. Sigue en vigor esa advertencia. Próximas horas, abríguese bien si sale a cenar, a pasear a su mascota o a hacer ejercicios termómetros a partir de las 7, 8 en esos 60 grados. Hablamos en detalle de ese pronóstico de neblina porque regresa en instantes. No se vaya.
1: Gracias, Yara. Hoy salieron a la luz nuevos detalles sobre el pistolero que mató a una persona y a cinco más durante un almuerzo en una iglesia allá en el condado de Orange.
0: Claudia Carrera nos tiene lo último de esta investigación.
3: Buenas tardes, así es. Pueden observar que la investigación continúa en pie. Todavía el estacionamiento de la iglesia está acordonada y en las últimas horas las autoridades confirmaron el motivo que habría llevado al tirador a disparar contra los feligreses que se encontraban dentro de esta iglesia. Esta tarde las autoridades confirmaron que el ataque mortal fue un incidente de odio motivado por temas políticos entre China y Taiwán. Agregaron que llegaron a esta conclusión preliminar tras encontrar pistas en la residencia y el vehículo confiscado del tirador. El sospechoso identificado como David Cho, de 68 años, es un estadounidense que emigró de China. Según autoridades, Cho manejó desde Las Vegas, donde reside, hasta esta iglesia, Geneva presbiteriana ubicada en el condado de Orange, donde 50 feligreses de ascendencia taiwanesa se reunían en una banqueta para celebrar el retorno de un pastor que regresaba de Taiwán.
1: Was able to secure the doors el
3: sospechoso bloqueó las puertas de la iglesia con cadenas y las perillas con pegamento para asegurarse que nadie pudiera entrar ni salir. Es ahí cuando empezó a disparar contra los presentes. Las autoridades confiscaron dos armas de fuego y bolsas con explosivos escondidas dentro del recinto. Al menos una persona murió y cinco más resultaron heridas al intentar frenar al tirador y atarlo hasta que llegara a la policía. La víctima fallecida fue identificada como el doctor John Shane, de 52 años, quien se había lanzado contra el tirador sacrificando su propia vida para salvar la de otros dijeron las autoridades describiendo su acción como heroica y al menos cuatro de las víctimas de entre las edades de 66 a 92 años aún están hospitalizadas y en condición estable, por su parte la Fiscalía del Condado de Orange dijo que el sospechoso quien está detenido enfrenta un cargo de homicidio y cargos de intento de asesinato al igual que cargos por posesión ilegal de explosivos de ser encontrado culpable el sospechoso calificaría para cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ya está la pena de muerte. Mañana el sospechoso se estará presentando ante la corte. Yo soy Claudia Carrera desde Laguna Woods en el condado de Orange. Con esto vuelvo con ustedes al estudio.
1: Gracias, Claudia. Mientras tanto, en Los Ángeles continúa la investigación y la búsqueda de un hombre que disparó mortalmente contra otro afuera del popular Grand Central Market en el centro de la ciudad. El tiroteo ocurrido eh, al parecer a las 3 de la tarde causó tremendo caos por la gran cantidad de personas que querían salir de ahí. No se ha dado descripción del sospechoso, pero si usted sabe algo, denúncielo por favor a la policía.
0: Y precisamente más de 12 personas murieron y de ceras fueron heridas en tiroteos masivos en diferentes ciudades del país este fin de semana, incluyendo Laguna Woods aquí en California. Las otras ciudades son Buffalo, Nueva York, Houston, Texas y Milwaukee, Wisconsin. Muchos piden control de armas, pero otros culpan a las redes sociales.
1: Preste atención, esta tarde la comunidad de la ciudad de Long Beach está preocupada porque una adolescente fue atacada y golpeada. Lo único que la salvó, según esta joven que conversó ante nuestras cámaras, fue armarse de valor para pelear contra el delincuente.
4: ¿Por qué no salieron a, a auxiliar a mi hija?
1: La joven gritaba y pedía ayuda, nos dijo su mamá. Lo ocurrió el pasado 12 de mayo, según el testimonio de la víctima de 16 años. Dos hombres la seguían a bordo de un auto lentamente. Cuando la adolescente estaba sobre la calle Palmer, cerca de un callejón, el carro con los hombres se detuvo al lado de ella. Uno se bajó. Para efectos de este reportaje, la llamaremos Rosa. Dice, yo traté de correr y él me alcanzó y me agarró. Yo me congelé y luego me levantó y me tiró contra el concreto. Ocurrió a plena calle a las 3 y 36 de la tarde. El sujeto que la lanzó contra el piso procedió a intentar despojarla de sus pertenencias. Yo empecé a patear con mis piernas y estaba gritando. El hombre me metió los dedos en la boca y me dijo que me callara utilizando palabras obscenas. Nos dijo le arrancó unos aretes de sus orejas y una cadena. Cuando la soltó, ella corrió gritando por el vecindario. Naturalmente su mamá estaba muy preocupada porque nos dijo, cree que esto no era un robo nada más.
4: Se la querían raptar me la querían secuestrar
1: Nosotros nos pusimos en contacto con la policía en la ciudad de Long Beach En efecto se nos confirmó del caso Pero nos dicen que al llegar los oficiales a la escena No dos, sino tres individuos ya se habían ido del lugar En un Toyota Camry negro del 2005 de Cuatro Puertas La madre de la joven está preocupada por lo que le pasó a su niña
4: Ya no voy a estar a gusto Voy a pensar que a lo mejor me la, me la están cuidando para atacármela otra vez
1: el Departamento de Policía en Long Beach dijo tener conocimiento de un video también que está circulando, pero dicen hasta el lunes en la tarde no lo tienen en su poder, según el oficial Brandon Fahey. Lo importante en esta situación es obviamente ese video de seguridad para poder localizar a los responsables. Si usted tiene cualquier información que pueda ayudar a los detectives, llame a la policía.
0: Y en Los Ángeles continúa la lucha contra la indigencia. Hoy se llevó a cabo la inauguración de Villas Montclair Path. Este es un lugar ubicado en el 4220 al oeste de la calle Montclair. Ofrece 46 unidades de vivienda a personas que han pasado por grandes penurias al tener que vivir en las calles porque con sus sueldos no pueden pagar una vivienda para su familia. En esta apertura estuvieron presentes el alcalde Eric Garcetti y el concejal Herb Weston. Una televidente se comunicó con nuestra redacción, ya que el Departamento de Desempleo de California, o IDD le está pidiendo que regrese los beneficios recibidos, que son más de 8 mil dólares, y ella cree que es injustificado. Cecilia Bográn investigó y este es su reportaje.
4: Mayra Pérez es conductora de autobuses escolares y con la llegada de la pandemia suspendieron servicios y se quedó sin trabajo.
5: Entonces yo me vine a mi casa llorando y yo estaba diciendo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Voy a perder mi carro ahora sí, porque ¿cómo voy a pagar?
4: Entonces solicitó los beneficios del desempleo, pero los días su empleador les notificó que le seguirían pagando.
5: ¿En qué problema me acabo de meter entonces? Le dije, porque el, yo acabo de recibir mi primer pago del IDD. Ahora, ¿cómo le voy a decir que ustedes me van a pagar estas semanas que ellos ya me pagaron? Según Mayra, ella
4: notificó en repetidas ocasiones al IDD, pero le continuaban mandando el dinero, dinero que ella pensó le correspondía. Meses después recibió una notificación del IDD pidiendo devolviera el dinero que ella ya se había gastado, un total de casi 9 mil dólares. Apeló, pero no ha obtenido respuesta. Por su parte, IDD no accedió a nuestra solicitud de entrevista, pero nos enviaron un comunicado diciendo que todo beneficiario tiene el derecho a apelar y tiene 30 días para hacerlo desde el momento que le hacen el cobro. De no pagar, le pueden embargar su sueldo, propiedades o su reembolso de los impuestos. Estaba
5: esperando el reembolso de mis impuestos y ellos se lo quedaron.
4: Esto último fue lo que le sucedió a Mayra. En vez de recibir un reembolso, el servicio tributario envió la cantidad del sobrepago directamente al IDD, quedándose ella con las manos vacías sin su reembolso de los impuestos.
5: Supuestamente venía mi nombre, estaba siendo depositado a mi cuenta y yo estaba dándole toda la información que a mis ojos yo creía que ellos deberían de saber. ¿Quién me da el dinero? ¿Cuántas horas me están pagando? ¿Cuánta es la cantidad? Y cada día que me lo pagan. Entonces yo lo tomé porque se supone que si lo están aprobando es para mí.
4: Como penalidad le cobraron intereses y no puede solicitar beneficios del desempleo en los próximos tres años. Ella espera que su apelación proceda. Si usted se encuentra en la misma situación, mejor espere hasta cerciorarse que el dinero es suyo antes de gastarlo porque se lo pueden pedir de vuelta. Yo soy Cecilia Bográn en Moreno Valley. Volvemos con ustedes. Gracias a Cecilia Bográn.
1: ¿Qué pasa con la pandemia del coronavirus? Le informamos, durante los últimos tres días se registraron 8,137 contagios. El sábado fueron 3,489. El domingo, 2,707. Y hoy, 1,941. Autoridades de salud también informaron de 15 muertes el fin de semana. Y el aumento de contagios se atribuye mayormente a la subvariante BA.2, descendiente de Omicron. Además, las hospitalizaciones se mantienen estables. Y hoy hay 312 pacientes internados
0: se acerca el verano cuando muchas personas salen a pasear y algunas autoridades federales de salud piensan que podría haber mayores contagios. Aunque parece que no todos piensan lo mismo porque otras autoridades creen que no habrá un aumento drástico. Sin embargo, todos coinciden en que la pandemia no se ha terminado y es conveniente vacunarse y tomar precauciones. En instantes, aquí en Los Ángeles presentan una propuesta de ley que le podría dar hasta dos mil dólares por hijo a cientos de familias. Tenemos los detalles.
6: Tecnología, creatividad y pasión es aquí donde nacen las ideas y proyectos para cambiar al mundo para un mañana mejor. Conozca una esperanza digital.
2: Cambió el viento de dirección, por lo tanto regresa la neblina densa. De esto hablamos en instantes.
5: Atlas, Tigres, América y Pachuca llegan a la antesala de la final del fútbol mexicano. Solo dos avanzarán a la fiesta grande. Los horarios ya están listos para las semifinales.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Dice que una propuesta podría ayudar a más familias con el crédito tributario por hijos en California. Es la propuesta AB 2589, de la cual habló hoy el asambleísta Miguel Santiago en Los Ángeles y que tiene como objetivo ayudar a 1.7 millones de niños a estar fuera de la pobreza. Daría 2 mil dólares por niño una sola vez a familias que ganen 30 mil dólares al año o menos. Y el dinero vendría de los 68 mil millones de superávit que tiene actualmente el Estado. Abbott, el laboratorio fabricante de fórmula para bebés, anunció que llegó hoy a un acuerdo con los reguladores de salud del país para reiniciar la producción en su fábrica de Sturgis, Michigan, aunque advirtió que pasará más de un mes antes de que se envíen nuevos productos desde ese sitio para ayudar a aliviar la escasez nacional que enfrentan los padres. Se espera que la FDA anuncie medidas adicionales para permitir más importaciones de este
1: producto. Con la influencia y poder que ha cobrado la tecnología y sus plataformas digitales, dos artistas hispanos son parte de un tipo de arte que busca cambios sociales a nivel mundial. Y Julio César Ortiz investigó el efecto que ha tenido su arte digital en nuestras comunidades y que ahora trata de rescatar a nuestra madre tierra.
6: Es sobre esta mesa donde se le da vida al arte que va en busca de reflexión humana, justicia social y cambios sociales que beneficien a millones de personas. Es arte digital que se exhibe con vida eterna en el Internet. Yo utilizo pintura a veces y la escaneo y la meto dentro del mundo digital, la convierto en digital y también escultura. Me gusta tener las manos sucias y trabajar con cosas que puedo tocar, pero al final siempre pasa por el embudo digital de forma que pueda ser, como decirte, eh, compartible. Valentín es de Venezuela y Juan es de España. Ambos artistas digitales cuyo talento generó gran influencia durante la pandemia al revelar tras su arte lo devastador del COVID-19.
3: Que el mensaje se comunique de una manera bien directa y que se pueda entender. Sobre todo eh, hablar un lenguaje que sea fácil de entender para los hispanos.
6: Mensaje digital que le dio vida a cerillos que se convirtieron en embajadores de reflexión durante la pandemia y con influencia sobre millones, despertó el interés de la corporación investigadora RAND, quien encabeza la iniciativa de estudios para políticas
2: públicas.
3: People into issues that directly affect their lives.
6: Al analizar cómo millones reaccionaban al arte digital de su campaña, las investigaciones revelaron que comunidades con mayor ventaja durante la pandemia fueron aquellas que tuvieron acceso a información válida y comprobada, recursos comunitarios para vacunas, acceso a tecnología, a salario por tiempo perdido y que incluyeron a líderes comunitarios en sus campañas.
5: A través de este arte pues están... Uh, abriendo información, se están, uh, es, es educación a la vez también, entonces uh, la persona ya viene con una mente más abierta para recibir, recibir información.
6: Los temas para mejorar al mundo pueden ser miles, sin embargo para Juan y Valentina el tema tiene que llevar no solamente conciencia, pero también una esperanza. Ahora el proyecto de Juan, Valentina y The Next Gen Initiative es el calentamiento global y mostrarán a través de su arte digital que el estado de salud de nuestro mundo sigue empeorando y que el tiempo para que todos hagamos algo para mejorar esta situación se está agotando. Crear un personaje que es la Tierra y, y los ge geoingenieros son como los médicos y la
1: Tierra va a hacer una consulta médica. <música>
6: Estuvimos en su estudio donde nos mostraron cómo su proyecto incluye dibujos, manualidades y programación computarizada que se combinan con el concepto del proyecto.
3: Es quick, es rápido, es divertido, es tal y eso lo tenemos que hacer de aquí a aquí. Porque si, no, si nos expandimos y todos, yo creo que perdemos la esencia.
6: A través de su creatividad se continuarán buscando disparidades sociales que mejorar. Pero por el momento, todo su talento, toda su pasión, están concentrados a que su arte genere una esperanza digital que rescate a la tierra de todos.
0: Impresionante la creatividad y la tecnología. Gracias a Julio César Ortiz. Y por cierto, mañana seguiremos hablando de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente en un reportaje especial que he preparado para ustedes sobre la devastadora contaminación que han generado los cubrebocas durante la pandemia.
1: Mucha actividad ese fin de semana en los deportes, Andrea.
5: Así es, Diana Alvarado. ¿Será que hay esperanza? Bueno, los aficionados a las Islas de las Águilas del América están muy emocionados. Eso, eso sí. dicen. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Bueno, llegamos a la antesala de la final de la Liga MX Las chivas fueron eliminadas Y Cruz Azul ya está buscando entrenador Pero haga planes para que disfrute de las semifinales El miércoles Atlas recibe a Tigres en el Estadio Jalisco Para la ida de semifinales Y el jueves el América recibe al Pachuca en el Estadio Azteca La vuelta serían sábado y domingo y esta expulsión de la cancha por retener el balón pudo ser el preludio de lo que le ocurrirá al entrenador Juan Reynoso luego de que Cruz Azul fuera eliminada de la liguilla. Ya se barajan cuatro nombres para sustituirle en la dirección técnica de la máquina, aunque su contrato termine en diciembre. Reynoso acabó con la sequía de Cruz Azul al guiarle al campeonato en el 2021. Y tras quedar eliminadas en la liguilla, las chivas se van de vacaciones. Ricardo Cadena se va agradecido con los jugadores por la entrega y el compromiso para la buena racha con la que cerraron y levanta también la mano para la titularidad en el banquillo.
0: Yo creo que esa fue la intención siempre. Eh realmente es lo que, lo que nosotros eh, eh, pretendimos desde, desde, desde la toma de de, de, del equipo y ojalá que bueno, eh, haya motivado a, a los chicos a, a que crean que sí, puede, que sí se puede, que sí podemos y que tenemos
1: eh, mucho por apreciar.
5: Jason Kidd se encuentra en la mira de los Lakers en la búsqueda de entrenador. La paliza impactante que Dallas Mavericks, equipo que actualmente dirige Kidd, le propinara a los Suns de Phoenix es un indicativo para reconfirmarle a los Lakers que no están equivocados en tenerlo como uno de los candidatos. Dallas va contra Warriors en la final de la conferencia en el OS. A las 11 tendremos más en Contacto Deportivo. Volvemos.
0: Atención, revise si tiene en su casa dulces de la marca Mars Wrigley, porque podrían tener un delgado hilo de metal dentro de los caramelos o estar suelto en la bolsa. Esto es lo que han reportado algunos clientes, pero no se conoce que alguien se haya enfermado o sufrido lesiones. Ya se están retirando del mercado los Skittles Gummies, Starburst Gummies y Lifesaver Gummies que se han distribuido en Estados Unidos, Canadá y México. Tenga mucho cuidado. Si usted piensa viajar pronto, ponga atención. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades quieren que las personas que viajen en vuelos domésticos se hagan una prueba de COVID-19. Esta es una actualización de los CDC, ya que antes estas pruebas eran sugeridas solo para quienes no tenían las vacunas contra el COVID al corriente. Ahora es para todos los viajeros y los exámenes no deben ser de más de tres días previos a su viaje.
1: Y a las 11 la muerte de niños en el interior de vehículos por golpe de calor preocupa a las autoridades y más ahora que se acerca el verano, un experto nos tiene consejos para proteger a sus hijos. Además, la escasez de fórmula para bebés está llevando a madres a comprar leche por internet o por aplicaciones, pero muchas están cayendo en manos de estafadores. Entérese cómo evitar convertirse en otra víctima.